0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario no íntimo, un espacio donde reflexiono y comparto mi experiencia en la búsqueda de sentir bienestar a pesar de haber vivido una niñez y adolescencia de mucha violencia y traumas y también comparto cómo la escritura es la herramienta que me ayuda a conectar conmigo misma. En este episodio voy a hablar sobre un tema que causa controversia, que va en contra de lo que a muchas de las personas nos enseñaron desde chicas, desde chicos, y es esto del perdón, de la creencia de que hay que perdonar. Y yo estoy de la vereda de enfrente, diciendo que hay que naturalizar y que tengo mi derecho a no perdonar a aquellas personas que me hicieron daño, que me lastimaron y que existen situaciones que son imperdonables. Porque no es solo es que no puedo o no me sale perdonar a quienes ejercieron violencia hacia mí desde que tengo tres años, sino que directamente no quiero perdonarlos. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias, muchas gracias. Qué mañana de domingo ideal para estar en casa tomando unos mates y leyendo un libro. <risa> Eso voy a hacer después de grabar este episodio. Eh, no sé cómo estará el tiempo cuando me escuches decir esto, eh, ahora en, en Argentina, en Buenos Aires, específicamente en el partido de General Rodríguez, es un día de mucha neblina, está todo nublado, eh, la temperatura es de 4 grados, la presión es de... ¡Ole! <risas> Pensaste que lo iba a decir como la radio, lo de... no sé, cuánto ¿cómo era pajales Algo así... <risas> Ay, ¿cómo me va a jugar a tener mi propio programa de radio cuando tenía nueve o diez años? Eh, no sé si lo mencioné alguna vez, pero yo viví en varios lugares. Entonces, a veces no recuerdo exacto cuántos años tenía, pero me guío por dónde vivía. O sea, si vivía en Bahía Blanca, en Tierra del Fuego, eh, después en Buenos Aires. Igualmente, donde más me cuesta a veces identificar cuándo pasó algo es en la adolescencia. Y específicamente entre los 16, 17 y los 20, 21 años. Porque ahí viví en diferentes casas y sucedieron un montón de hechos dolorosos y traumáticos. Eh, esa etapa sí que tengo que hacer como un esfuerzo más para, para situarme en los recuerdos. Y, y me di cuenta de esto en la última, en la última sesión de terapia. Eh, y también me di cuenta los días después, que, que voy como reflexionando sobre los temas, que es porque esa etapa no la tengo tan escrita ni tan procesada como la niñez. O sea, me centré más en escribir y reflexionar sobre lo que viví en mi niñez hasta los 15 años. que eh, bueno, fue cuando mi padre dejó de pegarme físicamente y se divorciaron mis padres. Eh, pero no es que cuando se divorciaron mis padres todo cambió mágicamente y pasé a vivir en el castillo de Disney, no. Las pesadillas siguieron, la violencia siguió, eh, la violencia y abuso psicológico, mental y emocional. Eh, esa, eh, eso que deja cicatrices, o sea, mejor dicho, eso que no deja cicatrices en la piel, pero sí que quedan en el alma y que duelen, porque no tienen el mismo proceso de cicatrización que la piel. Eh, hay heridas del alma que yo creo que no se pueden cerrar o que si se cierran se abren muy fácilmente y duelen, duelen mucho y haciendo una revisión de los 15 años que fue cuando dejé de tener que convivir con Guillermo eh, Guillermo es mi padre y muchas veces me cuesta llamarlo así por eso prefiero llamarlo por su nombre eh, pero bueno, cuando dejé de tener que convivir con Guillermo se terminó la violencia física, sí pero no la emocional y la psicológica. O sea, yo seguía viviendo en estado de alerta. Eh, la mañana del 22 de octubre de, de 1999, o sea que fue cuando cumplí 15 años, eh, una fecha muy esperada por muchas chicas de esa edad, al menos acá en Argentina, pero para mí era un día más o sea, tenía tal depresión, tenía tan pocas ganas de existir que para mí era un día más. O sea, era como, ¿qué iba a festejar? ¿Cumplir un año más de condena en la tortura de vivir <ríe> en, en esta familia? Y, y me acuerdo que en el medio del desayuno, a escuchar cómo discutían y que mi madre le diga que se quiere separar y que él le pida el divorcio... Eh, para mí fue el mejor regalo de cumpleaños que hubiera esperado. Y lo digo de verdad, eh, no, no, no tiene ironía. Fue el mejor regalo de cumpleaños. Lo que más deseaba en el mundo era no tener que convivir con Guillermo. Y yo, ilusa, porque creía que se iba a terminar la violencia y que ya no iba a poder hacerme daño. Pero no, bueno, qué ilusa, ¿no? Eh, nosotros convivíamos con una perra llamada Mini. Una mezcla de perro salchicha con perro batata y de color blanco y negro como dálmata. Eh, voy a dejar una foto en la publicación del episodio. Mini llegó a nuestra vida en el final del 94, si mal no recuerdo. Y, y Mini para mí siempre fue mi hermana. Bueno, sí. Perdonen a aquellas personas que no comparten eso de humanizar a los perros o gatos con los que se convive en familia. Yo entiendo que es difícil de entender, que bueno, hasta sienten que es una falta de respeto. Pero entiendan que para mí Minnie era una hermana por lo compinche que éramos. O sea, a la edad que tenía, jugar, divertirme, reírme. Y aparte Minnie no era solo eso. Minnie venía a darme besitos cuando yo lloraba. O sea... Le lambeteaba mis, mis lágrimas, y eh, que yo le decía que no, que son feas, <ríe> que tenían feo gusto. Y se acostaba al lado mío, se quedaba. Eh, yo a Mini le he contado secretos que ni a mi diario íntimo les conté. Y me acuerdo que yo tuve un sueño muy fuerte, que aún hoy lo recuerdo que, que, que como si hubiese soñado ayer, <ríe> que, que es sobre Mini, está escrito el sueño en mi blog, pero bueno, lo resumo. Era un sueño en el que yo estaba en peligro y tenía que salir corriendo de diferentes casas porque me estaban persiguiendo y Minnie estaba al lado mío. Y cuando llego a la comisaría para denunciar lo que me estaba pasando y que me ayuden, el comisario me hace una pregunta sobre quiénes me perseguían y yo le decía que no me acordaba. Y él me dijo que sin ese dato la policía no podía ayudarme. Entonces en el sueño... Minnie empieza a hablar con el comisario y le da todos los datos que necesitaba. Yo la miro a Minnie y le digo, ¿podés hablar? O sea, pero así como súper asombrada. Y le pregunto, ¿desde cuándo podés hablar? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Y ella me respondió, porque si hubieras sabido que yo podía hablar no hubieras confiado en mí. Y me desperté, Minnie estaba durmiendo en mis pies... Me acuerdo que ella, se, ella levantó su cabeza cuando yo me senté en la cama y, y me acuerdo que nos miramos a los ojos y dudé por un momento. Es más, creo que le pregunté si era verdad que podía hablar y bueno, ella se levantó y me vino a dar un beso en la nariz así de buen día. Obvio que ese sueño ya fue interpretado más de 20 veces y cada vez que lo recuerdo, que lo cuento o lo escribo o vuelvo a encontrarle más interpretaciones. Eh, Mini vino a mi vida cuando yo tenía, ya les digo, 8 o 9 años. Y se fue cuando tenía 25 años. Eh, me acuerdo que me enteré estando en clases y que salí llorando del aula y no me importó nada. Le dije al profesor que no podía quedarme en su clase. Eh, es un tema resensible para mí el de Mini. No lo puedo superar. No puedo superar que no esté. Y sí. Les debe parecer muy raro. Pero que Minnie no esté conmigo. Lo lloro y me duele muchísimo. Incluso más que las muertes de familiares. Incluso. Lloré un montón. Mientras pensaba. En lo que iba a decir en este episodio. Y bueno. Estoy llorando ahora. Perdón. Pero lo que quería contar es que cuando mis padres inician el divorcio, o sea, cuando Guillermo se va de la casa donde vivíamos, eh, que paréntesis, era una casa alquilada por su trabajo, o sea, por el trabajo de él, y en la empresa dijo que esa casa ya estaba disponible porque él ya no vivía ahí. Eh, él no vivía ahí, pero tus hijos sí, pedazo de... <ríe> Y durante dos o tres meses vivimos con miedo a ser desalojados. Mi madre fue a hablar con su jefe para que le diera tiempo de, de organizar toda la mudanza y encontrar un lugar donde irnos a vivir. Porque encima estamos hablando de fin de año, las clases terminan, las pruebas finales. Eh, cómo haces para concentrarte si tus padres se divorciaron tener la amenaza de que te van a echar de tu casa que un día volvés del colegio y tener todas las cosas afuera y sumarle a eso que tu padre se robó a tu perra y la regaló vaya a saber quién porque no nos quería decir o sea, sí, eso hizo Guillermo o sea, no estaba contento o conforme con habernos hecho lo que nos hizo durante tantos años en mi caso 15 años eh, con pedir que nos desalojen, que encima un día agarró a Mini y se la llevó. Un día volvimos del colegio y Mini ya no estaba. Y él diciendo que se la llevó a un lugar, a un lugar mejor, a una familia donde la iban a cuidar y que sea feliz. Eh, voy a necesitar cortar de vuelta. Ya sé que hice una especie de spoiler porque conté cosas de Mini cuando yo era más grande. Guillermo estuvo todo el 2000 sin decirnos dónde estaba Mini eh, Mis hermanos y yo totalmente destrozados emocionalmente. Eh, nos habían robado a nuestra hermana de cuatro patas y no sabíamos dónde estaba, si realmente estaba viva, si estaba bien. No lo sabíamos. Y él se negaba a decirnos. Eh, pasó más de un año, creo que fueron dos o sea, no me acuerdo cuántos tiempos o cuántos meses o cuánto fue el tiempo con exactitud. Es más, estoy intentando recordar si para diciembre del 2001 mi niña estaba o no en casa de vuelta. O sea, me sitúo en diciembre del 2001 porque tengo recuerdos cuando, por ejemplo, me fui sola caminando a la Plaza de Mayo <ríe> cuando pasó lo del 20 de diciembre. Bueno, no, me está costando recordar. Eh, porque sí recuerdo que yo no quería ver a mi padre en esa época, no quería cumplir con el régimen de visitas, y a los fines de semana no siempre me podía quedar en, en mi casa, en la casa de mi madre, porque bueno mi madre tenía que estar con su novio, entonces me iba a lo de alguna amiga, o quedaba dando vueltas por la ciudad, y, y Guillermo haciéndose el víctima porque su hija no lo quería ver. Se hacía el víctima con su novia y con la familia, y era una época en la que yo tenía mucha furia interna. Tenía mucho odio, mucha bronca. Es más, tenía 17 años y sufría de acidez. Y me acuerdo que vomitaba de, de, de la acidez. Y hubo una noche que me pasé con dolor de panza, vomitando ya casi sangre. Y me acuerdo que tuve que ir al hospital, que me tuvieron que internar para re rehidratarme con suero... Y me hicieron un estudio y, y me dijeron que tenía que bajar el estrés porque tenía una úlcera en el estómago que, que estaba a punto de romperse y eso es malo, o sea, porque es una ulcera, se convierte en una úlcera sangrante. O sea, una úlcera en el estómago con 17 años por todos los nervios y estrés que vivía. Eh, que después terminé teniendo la úlcera sangrante a los 19 años en el 2003 si mal no recuerdo que fue por una discusión muy fuerte que tuve con Guillermo eh, en el que me, me amenazó me amenazó con hacerme desaparecer a mí y lastimar a mi hermano y, y bueno ese día terminé vomitando sangre a la noche había almorzado asado, carne con no sé qué, con, con ensalada seguramente. Y cuando salí del hospital, dije que no iba a comer nunca más carne. Ahí empezó mi vegetarianismo, ¿ven? <ríe> que muchas personas piensan que, empe que empecé con la idea de hacerme vegetariana por los animales, pero en verdad fue por salud. Siempre lo digo igual. Eh, igualmente... En, en esa época volví a comer carne en febrero del 2006, que tengo el recuerdo del día y el momento exacto, porque fue cuando fui a ver a los, a los Rolling Stones en el estadio de River. Eh, pues no me acuerdo cuántas horas antes había ido al estadio, no había comido nada. Eh, me acuerdo que estaba con un amigo de aquella época, Juan Pablo, y, y lo único que vendían era o hamburguesa o sándwich de Milanesa. Y ponerle, no sé, crean como las 5 o 6 de la tarde, ya había estado al rayo del sol todo el día, eh, no había comido nada, que igualmente era algo normal en esa época, pues yo no comía casi nada, pero bueno, ahí también el problema era que estaba totalmente expuesta por estar con, con mi amigo tantas horas, y, y bueno, me empecé a sentir débil, y él me empezó a como decir que si no comía nada me iba a sentir mal, que no iba a poder ver el recital... Y, y entonces compré un sándwich de milanesa, que primero comí el pan <ríe> y después probé un poco de milanesa, pero poco porque no quería que me caiga mal, porque eh, hacía un montón que no comía carne y no quería que, que, bueno, que mi estómago eh, le cayera mal volver a comer carne. Eh, pero bueno, después igual la debilidad que tenía era por no comer casi nunca, eh, estar más de 10 kilos por debajo de mi peso, saludable, y tenía anemia por no comer carne y, bueno, no llevar una dieta vegetal balanceada, eh, porque en esa época no comía carne por decisión propia, nadie estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, no, pero tampoco me estaban dando como herramientas como, bueno, anda una nutricionista y que te diga, o qué suplementos eh, tomar para no tener deficiencia en hierro o, o en otras vitaminas importantes. Eh, ya después, en el 2012, cuando volví a definitivamente no comer más carnes, ahí ya tenía información suficiente para no volver a tener anemia. Eh, mira, por estos días entonces se están cumpliendo 10 años desde que dejé de comer carne. <risa> Y frente a todos los comentarios de personas que me preguntaron qué haría si estuviera sola en una isla, acá estoy. Y no tengo anemia. Y sacando el tema de la resistencia a la insulina, el resto de mis análisis dan muy bien. <risa> eh, pero bueno, porque me fui de tema. Eh, volvamos entonces un par de años para atrás, 2001. Entonces eh, Guillermo se hacía la víctima que yo no quería verlo. Y su novia de ese entonces me llama por teléfono y yo con toda la bronca masticada de, de muchos años y ya con una actitud de que no me importaba nada de lo que podía pasarme, eh, le digo que, que ya está de novia con un hijo de pipipi que nos robó a nuestra perra cuando se fue de la casa y que mis hermanos y yo estábamos destrozados. Eh, corté y con toda la furia que tuve o sea que tenía, eh, que todavía llevaba dentro una furia y miedo porque no sabía qué podía hacer Guillermo cuando se enterara, llamé a mi abuela, la mamá de Guillermo, y le dije que no me iba a volver a ver hasta que no aparezca Mini. Eh, a mi abuela le dio una crisis nerviosa y fue tal el lío que se armó que, que nos enteramos que Mini estaba con los padres del encargado del edificio donde vivía mi abuela, entonces empecé a investigar y me enteré que esa familia vivía en Merlo, en, en la provincia de Buenos Aires. Entonces como, como alguien que realmente no tiene nada que perder, porque así fue como viví gran parte de mi adolescencia e inicio de la, de la adultez, Fui y lo encaré al encargado y le dije que sabía que sus padres tenían a mi perra, que sabía que vivían en Merlo y que si no me traían a la perra iba a ir a la policía a hacer la denuncia e iba a ir casa por casa en Merlo hasta encontrar a mi perra. Y que si sus padres no me dolieran a mi perra que yo no me hacía cargo de lo que les pudiera pasar. Eh, o Se cuento esto y me da vergüenza por lo violenta que fui por las amenazas que hice, por lo que dije, me da vergüenza, yo no soy así, yo no quiero ser así. Pero, pero yo necesitaba volver a ver a mi perra, porque por mí, o sea, yo la extrañaba mucho, y mis hermanos también, que, que sufrían todo el tiempo, me acuerdo que llorábamos juntos los tres todo el tiempo porque extrañábamos a Mini. Y, y creo que fue a la semana eh, que la recuperamos, que nos llamaron por teléfono, que fuéramos a la casa de, de, de mi abuela a, a buscar a Mini Y Mini estaba muy gorda, tenía como 8 kilos de más cuando la vimos. Y eso en un perro salchicha no es bueno, por el tema de su columna. Y, y bueno, era porque no le daban comer alimento balanceado, sino que le daban comida y le daban grasa, y bueno, no sé qué más. Eh, pero bueno, en el momento... Eh, en, en que se abrió la puerta y apareció Mini y nos reconoció al instante y vino corriendo hacia nosotros eh, ese es uno de los momentos más felices de mi vida no me lo voy a olvidar más ahora que estoy hablando sobre esta parte de mi vida me pongo a pensar en que Guillermo se robó nuestra perra se la dio al encargado del edificio que por suerte no la mató, se la dio a cualquiera sino que se la dio a sus padres y mi abuela, mi tío mi, y, y demás, todos sabían lo que había hecho Guillermo, todos sabían lo mucho que sufríamos mis hermanos y yo por no tener a Mini y no hicieron nada, pero nada. Y todavía se asombran de cómo reaccioné, todavía les cuesta entenderme. ¿Realmente? Eh, hay que tener la cara de cemento, o no te tiene que correr sangre en las venas para no darte en cuenta todo el mal que le hicieron a una persona enfrente de tus ojos y vos no hiciste nada. A una persona, a una, a una nena, a un adolescente. Y no hiciste nada. Y no hacer nada también es hacer algo, ¿eh? No hacer nada es permitir que sucedan las cosas. Ojo ahí. Y durante años me la pasé sintiéndome mal porque me decían que para encontrar paz y en armonía en mi vida para sentirme bien, tenía que perdonar todo lo que pasó. Y yo no podía. No me salía a perdonar. ¿Cómo es perdonar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se siente? Porque no, perdonar en muchos casos es ir en contra de mis principios y valores. Me acuerdo del 2003 en adelante, mucho de lo que escribí tenía que ver con esto de buscar el perdón. Pero no que me perdonen a mí. Buscar el perdón como emoción para sentir no sé si el perdón es una emoción o una acción. Pero bueno, me explico, ¿no? O sea, quería buscar la forma de aprender a perdonar. Porque me sentía un monstruo por no poder perdonar. Me cuestionaban por no poder perdonar. Hasta que un día en terapia, no sé, habrá sido 2007, 2018, mi psicóloga me dijo que no tenía la obligación de perdonar. Y para mí eso era nuevo. Era como, ¿no estoy obligada a perdonar? <risa> y me acuerdo que le pregunté... O sea, pero si no perdono, ¿le pasa algo a mi mente? Si no perdono, ¿significa que soy psicópata? Si no perdono, ¿significa que soy mala persona? Si no perdono, ¿puedo tener consecuencias, no sé, a nivel emocional? Y ella misma me dijo, las consecuencias a nivel emocional las estás teniendo ahora porque no te estás permitiendo sentir lo que verdaderamente sentís. Y vos sentís que no podés perdonar lo que te hicieron. O sea, yo siento que no puedo perdonar lo que me hicieron. Todo el daño que me causaron. O sea, estaba buscando ir en contra de mis emociones para hacer algo que me dicen que tengo que hacer. Y si bien me llevó meses, e incluso hasta hoy a veces me lo vuelvo a plantear, eh, me acuerdo que esa charla con mi psicóloga fue clave para mí. Fue clave porque me quité una enorme mochila de la espalda. Una mochila llena de piedras. Y ahí pude empezar a liberarme. Me costó al principio defender mis emociones, defender mi derecho a no perdonar a aquellas personas que por acción u omisión me lastimaron, me hicieron daño, fueron crueles conmigo y permitieron que me pasen cosas malas, muy malas. Una de las primeras cosas que le pregunté a mi psicóloga es si para sanar todo el dolor que llevo dentro era necesario perdonar a quienes me lastimaron. Y me dijo que no, que no es necesario perdonar para sanar que todo ese tiempo que, que, que me centré en obligarme a buscar la forma de perdonar, de, de, de perdonar lo imperdonable, todo ese tiempo podía usarlo para sanar mis heridas. Y, y bueno, también está esto, no lo que se entiende como perdón. Porque la realidad es que haber nacido en una familia que me bautizó con la religión católica apostólica romana, y bueno, una concepción del perdón menos sana no había. <risa> No sé igual cómo es el tema del perdón en otras religiones. En otras creencias. Eh, pero bueno, también está la otra creencia. Esta creo que es más del New Age. Que es que tenés que perdonar, o sea, me tengo que perdonar a mí misma por lo que permití que me hicieran. Por lo que permití vivir. O sea, y es así que me explota la cabeza, porque sinceramente no la entiendo. O sea, ¿Yo tengo que perdonarme a mí misma por lo que otros me hicieron porque supuestamente permití que me lastimaran? Tenía tres años y medio cuando mi padre empezó a pegarme. ¿De qué me hablas? Tenía nueve años cuando el hijo mayor de un amigo de mi padre empezó a abusar de mí. ¿En serio tengo que perdonarme porque teóricamente permití que me pasen esas cosas? ¿Qué podía hacer yo siendo una niña? Porque lo único que se me ocurrió hacer... Era lo que intenté hacer con 11 años y que no me salió y que por eso estoy en este mundo todavía. ¿Pero qué es eso que me tengo que perdonar a mí misma por lo que viví siendo una niña, siendo una adolescencia con toda el alma destruida? ¿Yo me puedo perdonar a mí misma como forma de no vivir con rencor y bronca todo el tiempo por algo que me doy cuenta que tendría que haber reaccionado diferente? No sé con una persona que creí que era mi amiga y que después traicionó mi confianza y yo en vez de mandarla a freír churros hice de cuenta que no pasaba nada eh, pero porque el dolor que me causaba su traición era más fuerte como para aceptarlo y bueno, al final se terminó cortando la soga y logré soltar eh, la relación. O sea, yo puedo no ponerme a echarme la culpa de que ay, ¿por qué no la mandé a la mierda cuando correspondía? ¿Que por qué tardé tanto? Todo eso me lo puedo plantear, ¿por qué no? O sea, si me sirve de experiencia para futuras relaciones. Y entiendo eso de no quedarme enojada conmigo misma por no haber hecho en ese momento lo que ahora la Vir del 2022 haría con toda la información que tiene. Eso lo entiendo y lo acepto. ¿Cómo voy a estar enojada conmigo misma por no haber reaccionado de otra forma si fue lo que me salió en ese momento? Sí, puedo enojarme, obvio, putear, llorar, todas esas cosas normales. Lo que no puedo hacer es quedarme con odio a mí misma como, no sé, un quiste que te empieza a endurecer toda la zona. En ese sentido sí que entiendo el concepto de perdonar, perdonarse a sí misma. Pero lo entiendo más como aceptar lo que pasó y como forma de poder procesarlo. Pero eso del perdón como lo entienden algunas personas, no. No lo entiendo y ciertamente, lamento decirles, no lo comparto. Yo no voy a perdonar a quienes me hicieron mal. Y obvio que tengo una vara para medir. Hay cosas que sí perdono. Hay personas que me hicieron mal y las perdono. Pero hay otras cosas que no. Mirá si voy a perdonar a mi padre con todo lo que me hizo a mí y a mis hermanos. Mirá si voy a perdonar al pervertido que me robó la inocencia. No, no tengo obligación a perdonar. Es más, tengo derecho a no perdonar. Y eso no significa que no voy a poder sanar. No significa que no voy a poder vivir en paz y armonía. Porque es más, todo lo contrario. Desde que me planteé y dije no tengo obligación a perdonarlos, así que no los voy a perdonar porque no siento que se merezcan mi perdón, desde ese momento me siento mucho más aliviada y me siento bien conmigo misma. Yo sé que esto es controversial y que tengo un montón de ideas y pensamientos que son controversiales. Yo me puedo perdonar a mí misma por errores que cometí y por daños que le hice a otras personas, pero perdonarme a mí misma por lo que supuestamente elegí vivir, no, boludeces no. Y tampoco esa otra cosa que tengo que perdonar porque es mi padre, que tengo que perdonar porque eran mis abuelos, mis tíos, no. Todos cómplices de ver y saber lo que pasaba y no hacer nada. Y vaya estómago que hay que tener para estar viendo cómo le pegan a tu hija, a tu nieta, a tu sobrina y no hacer nada. Yo sé que no en todos los casos es igual. Y lamentablemente hay daños colaterales que me gustaría no haber tenido que aceptar. Eso sí me perdono. Me duele. Me gustaría que fuera diferente de tener relación con mis primos, por ejemplo. Pero los entiendo, los amo y guardo en mi memoria aquellos momentos en los que nos reímos, jugamos, nos divertimos. Pero tengo derecho a no perdonar. El ejercicio de escritura de este episodio nace de una pregunta, pero para convertirse en una carta. ¿Qué cosas sentís que no podés perdonar? Escribirle una carta a esa persona y contale por qué no lo podés perdonar. Descargate, hace catarsis mientras escribís y decile y escribile todo eso que hasta quizás no te animás o animaste a decirle persona. También podés pensar y decirle qué cosas tienen que pasar para que sí puedas perdonarlo. Es un ejercicio que te va a movilizar varias cosas internas. Tómate tu tiempo, no te obligues a hacerlo si sentís que no podés avanzar o, o, o tratar el tema y como siempre recomiendo si sentís que necesitas ayuda pedí apoyo psicológico la escritura es una herramienta no reemplaza el espacio psicoterapéutico y por hoy dejamos acá gracias por escucharme por escribirme por leerme como siempre dejo toda la información en el link a la publicación del episodio Puedes suscribirte a mi newsletter para recibir una carta por mes en la que cuento y comparto cosas que bueno no llego a compartir en el podcast eh, también podés sumarte a mi canal de telegram para recibir las novedades sin depender de un algoritmo y recordad que depende de la aplicación en la que me estás escuchando podés seguirme y calificar el podcast eh, de esta forma le llega a más personas y también si crees que este episodio le puede ayudar a una persona que conoces sentite libre de compartirlo Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.